0: Hoy converso con un invitado que ha estudiado ingeniería pero que no se dedica a ello y creo que felizmente hace cosas muy interesantes tanto en los medios tradicionales, llámese radio, eventualmente televisión, como en los medios no tradicionales, llámese las redes sociales donde sube contenido constantemente sobre comedia y yo diría sobre diferentes cosas, últimamente cosas que tienen que ver eh, con cierta responsabilidad social con lo que estamos viviendo. Así que es un gusto para mí presentar a Mateo Garrido Leca. Yeah. Soy Jesús El Zamora y esto es La Banca. Auspiciado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. B89, el bienestar financiero que mereces. Aloft Lima Miraflores, marca del portafolio de Marriott International.
1: ¿Cómo estás, padre? Emocionado. De verdad. Te lo juro. Qué lindo. Porque este, te juro que yo veía a veces la banca en... Yo me mudé hace año y medio. La vida, cuando vivía con mi vieja... ¿Cuántos años tiene el programa? ¿Tres años? Eh, sí, más o menos. Tres años. Empezamos en el 2018, ¿no? Sí. 2018 ya, enero, sí. Ya, tres años. Y no me acuerdo cuál era primero. Fácil, la de Jefferson, no sé. ¿no? Pero algoritmo de YouTube siguiente, es siguiente, es claro. siguiente, es siguiente, <risa> siguiente. Y era como... Nos ves otra vez si te cagaste porque Jesús, ahí tendremos... para, son las 3 de la mañana. Tengo que trabajar como ingeniero todavía, qué para. Bien, qué lindo lo que me dices, me emociona este, mucho. Y me emocionaba pensar que algún día, dije, algún día Jesús me va a invitar cuando haga algo importante. No sé qué será ni cuándo lo haré, pero Jesús me invitará algún día. Bueno, tú sabes que mi primera pregunta tiene
0: que ver con eso. Eh, creo que algunas entrevistas tú he escuchado o te he escuchado en algún lugar decirlo, que creo que... El tema de que tú te sientas comediante llega con el paso del tiempo. Yo lo digo porque a mí me pasó que yo hacía trucos de magia al inicio y no me sentía mago. Estaba muy lejos de sentirme un mago, pero simplemente hacía trucos de magia, sabía cuatro o cinco, cobraba mi, mi mini show y me sentía bien. Recién me sentí mago, artista mago, como dos años después. Creo que tu proceso como comediante ha sido igual,
1: ¿no? Cuéntame. Sí. So, eh, ¿Cuándo te sentiste comediante? Al, como al quinto año. Imagínate, qué loco. Sí. O sea, empiezas... No es que tú llevas un taller y sales del taller con tu diplomado de... en comediante, ¿no? No sales así No existe a... esa legitimización. No, pues, entonces creo que uno se empieza a sentir, primero que hay un respeto hacia, el, hacia los colegas comediantes, hacia la profesión, hacia la trayectoria, hacia quien te enseña, hacia quien, quien dignifica la, el oficio de comediante. Y, este, y luego también hay una especie de respaldo del público. Yo empiezo a sentirme comediante cuando ya no eran mis primos y mis tíos los que iban a show, ¿no? Cuando alguien pagaba la plata y cuando... se satisfacía con eso. Y, y más que pagar la plata, porque muchos shows inicialmente eran en conjunto, ¿no? Carlitos Palma, claro, eh, claro, Walter claro. Chullo y Mateo. Este, Gachi, Rodolfo y Mateo. Entonces, eh, yo no asumía que la gente iba por mí, sino asumía que la gente iba porque el show era bueno, pero cuando al final del show gente que tú no conoces se despide diciéndote «Oye, me encantó tu trabajo, oye, me gustó mucho», Oye, ¿dónde te veo? ¿Dónde estás? ¿En qué programa? Y yo, no, nada, yo estudié en la universidad todavía, señor. No, no nada. Pero dices, manja, fácil ya soy un comediante, ¿no? Fácil, hay, o sea, le está gustando a gente que yo no conozco. Entonces, ya no me lo están diciendo mis amigos por compromiso o mi familia porque me quiere y me quiere apoyar, sino que ya hay una valoración de mi trabajo. Entonces, ya con todo ese tiempo, este, empiezo a pensar yo, al tercer o cuarto año, empiezo a pensar en hacer un unipersonal. Que para mí un unipersonal es distinto a un especial de stand-up. el especial, es un compilado de una hora ¿no? O sea, chapa mejor mejores chistes que tengas por ahí y haces un compilado. Un unipersonal creo que tiene un mensajito. Es una estructura
0: propia, que tiene una vida propia, que es ese unipersonal. No es que puedas chapar el chiste que funcionó en el
1: 2017, en el 2015, no. sino que haces todo una, un hilo conductor. Un hilo conductor. Y, y trata por lo menos de dejar algo. Claro. Para mí o para mal deja un mensajito, no no, no es un set de chistes de, de una hora de como Rolling Stones, que el uno va a ser el chiste del caballo, el dos el chiste de Jesús, el tres el de la banca, no, o sea, hay una estructura. ¿no? Y, Entonces,
0: y en esa línea, ¿qué tanto te importa como comediante lo que la gente piense de ti? O sea, ¿qué tanto te importa la valoración externa en tu un término que voy a crear, pero autoestima laboral o, o emocional, porque, claro, el artista y el, y el comediante, o Mateo y el comediante, son la misma persona, ¿no? Entonces tú criticas al
1: comediante, pero también estás criticando a Mateo. Creo que es inevitable que te importe y te afecte, ¿no? O sea, el, el, la frase de que no te importe lo que digan los demás, para mí es bien teórica y bien de libro. Es un tangazo, además, ¿no? ¿No? O sea, yo creo que no, eso no existe. Eh, tienes que saber elegir ¿a quién o quiénes le das valor en su opinión? Eh, de hecho, alguna vez, antes de entrar a, a quién yo valoro en, en su opinión, eh, cuando iba al psicólogo por todo el tema de redes y demás, que fue lo que me llevó un poco a, a ir, este, yo fui porque no sabía cómo manejar el tema de, del bullying en redes sociales o las burlas en mí y demás. ¿no?
0: no te enseñan en ninguna academia ni escuela y es algo que con esos tiempos no me extrañaría que mañana alguien te tiene un curso de esto, ¿no? Porque realmente... Podría ser. Hay una, hay una teoría que si la vas aplicando, creo que te puede ayudar. O sea, el psicólogo medio que la tiene, ¿no? Te da un,
1: un, un, dos, tres, ¿no? una, una teoría que tú ves cómo la vas aplicando y, este, y me dice, ¿pero tú te quieres o no te quieres? Yo digo, yo me quiero, yo siento que soy un tipo bueno, soy de puta madre, soy buena gente y soy simpático. ¿Y por qué crees que eres buena gente? Porque mis amigos me lo dicen y porque en carro, y que voy mis patas siempre quieren que yo esté y porque mi familia me lo dice. Entonces tú no te quieres pero ¿cómo que no me quiero? Tú no te quieres. Hay un rollo de autoestima. Hay un rollo de que tú crees que te quieres porque el resto te acepta, porque el público se ríe, porque tus amigos te piden, pero tú no te quieres, tú no tienes autoestima. Y yo, pero yo no vine a eso, yo vine a, a descubrir lo de los haters. ¿qué
0: sí, estás? sí. Escuché que lo dijiste en la entrevista y me pareció muy valorable. Primero porque a veces el tema de la salud mental y más en esta condición, en esta coyuntura de pandemia, está como escondido, ¿no? Lo tienes debajo del closet y creo que es... O sea, ir al psicólogo debería ser algo que tal vez en unos 50 años, no sé si sea obligatorio, pero sería muy saludable que todos hagan,
1: ¿no? Ah, está el tema económico ¿no? también, que, que eh, es cierto que hay psicólogos de todos los precios.
0: Claro, hay programas de hospitales de solidaridad que te atienden, creo que por una cantidad son 20 o 30 soles alrededor de eso y... Creo que pueden darle la mano a muchas personas que, claro, ahorita con la demanda que deben tener los psicólogos es complicado, pero en sí. una situación normal, digamos... Tú es mayor que yo por... Yo tengo yo 28. Tengo,
1: yo tengo 35, sí. Ya. Yeah. Siete años. Tú sabes que yo, no sé si por el entorno en el que crecí, yo no siento ese estigma hacia, hacia ir al psicólogo. Ah, no. O sea, a mí, a mí no me ha pasado vivir en un entorno de... Uy, al psicólogo, ¿qué? Está tal, tal loquito. Tal, tal loquito, vez es cuidar. un tema
0: de generación, ¿eh? porque... Claro, tú y yo ya tenemos una generación de distancia, creo, casi, y efectivamente, mi generación
1: de chivolo era: si vas a ser psicólogo, estás loco. Ese, o sea, me es, parece, ni siquiera me parece y una como. ¿no? Claro, no me parece ni siquiera como que cuando escucho a esta gente, hay que promover y fomentar, que ir al psicólogo es normal. Para ti yo, es como. yo digo, pero ¿en qué momento? No me... fomentas
0: ir al. cliente claro, con tu
1: contador. Claro, ¿sabes? nunca nadie
0: dice: hay que fomentar, ir a una pichanga. Porque claro, está, no, era lo normal. Ti, exacto, ¿no? sí, opino lo mismo. Eh, una consulta te que quería hacer sobre el tema de la comedia. Ricky Gervais, que es un comediante Uf. inglés que debes, debes conocer, admirar, etcétera, siempre dice que. No solamente se puede hacer humor de cualquier cosa, sino que casi se debe hacer humor de cualquier cosa. Mm. ¿Tú estás de acuerdo con eso?
1: Sí. Sí, pero... Estoy de acuerdo, pero creo que cada persona tiene un... una forma de ver la vida. La mía es humorística. Yo sano riéndome. O sea, desgracia que me pasa, o, fam o desgracia familiar que me ocurriese, yo sano riéndome. Pero ya la experiencia, no solamente de los años en un escenario, sino los golpes que me ha dado la vida como ¿Sabes comediante. Que chistes que...? Sé que no todos tienen por qué pensar igual que yo, no todos tienen por qué sanar con humor y, y que hay espacios y momentos para esos chistes.
0: ¿no? Y, te, y te, te lo has aprendido con, con golpe. Sí, claro. Sí, claro. <risa> o sea, ¿Alguna o sea, vez has hecho por decir un chiste de repente que... A ti te parecía que era humor. Yo también soy de ese humor. De que, a pesar que la gente me tiene como, ah, Jesús, qué bueno. Yo soy. No, yo
1: detrás humor... de cámaras de ¿eh? yo le aviso a Jesús, no es igual. No es hay igual un humor gente. oscuro, negro. Yeah. Pero claro, la gente
0: tiene la idea de que hay una, corre... una, como, como una especie de, de, de convención de lo que es correcto eh, y que yo lo aplico, ¿no? Pero, no sé, pues yo he visto a, a Ricky Yerba y a hacer chistes de, de violaciones a niños, ¿no? Cosas así que tú sí, dices. Sí, claro.
1: Luis hace... y Kate también hacen.
0: Claro, y te pone incómodo como espectador. Y te pone a pensar, ¿cuál es el nivel? no Porque claro, ahorita tú no puedes hacer eso porque te van a incendiar la plaza en, en redes
1: sociales y te va, probablemente te afecte personalmente. Entonces, bueno, en Estados Unidos, me imagino en Inglaterra igual, eh, el celular se queda a la hora de ingreso al teatro. O sea, Ricky, a veces hace un show y tú al ingreso, das tu digamos, DNI, tu ticket y tu celular. A una bolsita y no se graba. Porque el escenario es el espacio donde es más libre el comediante. Claro. Y puede arriesgar pero está en una convención.
0: Aquí, aquí no pasa eso y Por te ahora pueden no grabar
1: y te, y te ponen en el Twitter. Y, 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 y le pasó en algún momento a Job Mancía, a Ricardo Mendoza y al Toby, este, y a Giancarlo Manrique, que hicieron un show que se llamaba El Velorio, me parece. Gran show. Velorio, entenderás que era un show de humor negro, donde hablaban, creo que, de la, de la muerte de sus familiares y cómo llevan ellos eso. Un show claramente ácido, ¿no? Este, y alguien filmó un momento del show, lo subió y los hicieron leña y... Terren. Qué bueno que en ese momento Ricardo aún no hacía hablando de y, y el Toby estaba ahí como antes de ay ah, está entonces no despegó mucho no ese, ese ese ataque que se les hizo en redes pero sí alguien te saca de contexto la gente lo pasó muy bien pero bueno las redes
0: sociales te dan eso no te dan la posibilidad de no ser eh, el esclavo de un directivo de televisión o de un directivo de cualquier medio tradicional y también te pueden dar cierta estabilidad esta económica eh, si trabajas, sí. si haces tus eventos, tus shows, trabajas con marcas. Pero también te pueden desbalancear emocionalmente, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Te ha pasado que has estado en un lugar y has dicho uy, me estoy metiendo en un espacio medio oscuro en esto de repente?
1: Sí, creo que... Yo empecé en redes como a los 21, por ahí. De repente no tan, tan chico, pero sí, 21 habiendo sido pavo toda mi vida, ¿no? O sea, habiendo publicado una foto de, de mi fiesta de promoción y teniendo el like de mi madre y... Pero de verdad eras pavo toda mi sí, vida. Sí, sí,
0: sí. Me cuesta creer no, la que una persona con chispa natural, porque la chispa no sé, se, o sea, la tienes o no la tienes, la puedes adquirir por ahí, pero... y entiendo que de repente tú te burlas mucho físicamente, ¿no? Porque tus hermanos tienen más pepas, qué sé sí, yo, sí, porque... Sí. Tu cara, tus muelas, Yo también no, tenido sí. las muelas. le pero... he puesto
1: una, una camisa fachosa para pa, por lo menos <risas> pesar un poquito, porque... Bueno, yo te voy a enseñar una foto
0: de mi adolescencia para que veas que... Y estábamos en el mismo bollo. Sí, Entonces, sí, sí, oscuro, oscuro, oscuro. Bueno, bu bueno, burta, yo... Pero lo que voy es, ¿alguna otra herramienta has debido tener para no ser... O sea, me cuesta imaginarte como el chico que está en el, en el salón en
1: la esquina de, mira, calladito... Mira, yo no era nunca el soplón de salón, eso sí, jamás, Código, nunca, códigos. códigos. este Y yo era el chanconcito que dejaba que se copien de él para ayudar a, su, a sus causas y si el bacán del salón decía, muchachos, nos paramos todos y chapamos la pizarra así, diciendo que se cae la pizarra para pa mentirle al profe y huevearlo, yo me sumaba a la, a la joda conjunta. Pero yo nunca iba, iba a empezar todo? o promover una joda. Nunca, pez pues, ¿no? Digo, no era popular en la promoción, me costaba tener no amigas, o sea, yo tuve pre-pre-prom, ¿no? A los 15 años, invité por Messenger a una chica que no conocía mucho, este... Complicado, ¿eh? La chica terminó chapando con otro chico de promoción. ¡No! Este. ¡De verdad! Sí, fue. Ese es el titular de la entrevista.
0: Sí. Gracias por regalarme De nada, nada. Eso sí nunca ha salido. <risa> creo, hermoso clickbait. Hermoso.
1: Pre-pre y se chapó a otro. Sí. Y tu pata... Poco código, ¿no? ¿no? yo ya paré con otras chicas que habían ahí, que, que conocía más. O sea, las pocas amigas que tenía ya las habían invitado. Entonces ya no me quedaban opciones. O sea, tu, tu digamos, tu éxito eh, con el sexo femenino ha sido entrada a tu adolescencia, adultez. Yo he chapado a los 20. ¿Tu ¿Primer beso? A los 20. Mi primer beso que vale, ¿no? Beso, te ha borracha, habido, pero... Claro, pero o sea, ella, ella no quería, ¿no? Era claro. como beso. Ella, no, 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 no. no. Pero cayó acá. <ríe> pero cayó acá. Sí, es, es para, <ríe> mí. para mí. Es para mí. Es para mí. Creo que estoy, creo que estoy, oro, que estoy <ríe> Este, terrible sí, eso había boteado borracha me terrible. ha pasado y, y sí es una experiencia que mi éxito con las chicas llega cuando eh, o sea éxito entre comillas digamos, mi, mi, mi poder hablarle a una chica y sentirme con confianza eso es éxito claro llega de alguna manera cuando empiezo a caer en cuenta que yo autobuleándome de feo de idiota de flaco de dientón de lo que fuese bestias, la, ¿no? la gente se reía es un consejo tan importante a mí me lo lleva
0: Adolfo Aguilar en la tele abierta y se lo agradeceré toda la vida porque uno no lo entiende. De repente, no sé si a ti alguien
1: te lo dijo o tú lo dedujiste con la experiencia. Pero es
0: muy importante eso, ¿no?
1: Mira, te digo, mi primer chapa a los 20. Yo llevo el taller de stand-up a los 18 años. Mi primer taller. Y la primera regla del stand-up que nos dicen es que cuando uno sube a un escenario, tú estás en un estatus mucho más alto que el resto. no Tú estás con un micrófono, tú estás con luz, estás en una tarima. Tal cual. Y la gente está todos callados mirándote. Entonces, la primera regla para romper el hielo con esa gente es bajar tu estatus. Es hacerte normal entre, entre el pueblo o el público, ¿no? Entonces, y como físicamente no puedes bajar, no puedes apagar la luz y quitarte el micro, te, te pegas y, y vas demostrando, no soy perfecto, no soy tan guau, tan wow, soy feo, no me no chapo, este, ni sé lo que es tener relaciones. Ojalá lo descubra algún día, ¿no? a decir, no, chafo, no, cacho. Sí, tío, sí, tío. Sí, sí. Estamos en un hotel elegante. Hay que guardar sí. las composturas. Gracias, Mano. Este, Pero entonces empiezas a golpearte ahí y la gente se reía. Y cuando yo veía eso en el escenario y luego lo aplicaba en mi vida, decía, ok, soy, soy chévere, esto es claro. chévere. Pero yo gano seguridad con el stand-up. Entonces es. es muy difícil que hoy por más que los comentarios me tumban emocionalmente de vez en cuando, es muy difícil que yo dude
0: de, de mi capacidad tú... de
1: comediante. Correcto, correcto. Porque y son muchos años
0: viviendo y pudiendo vivir eso. Y otra cosa que también te cae por añadidura, yo siento que, que tú tienes que por ahí ir probándole a las personas que tu apellido es solamente un apellido y no es una carga ni ideológica ni de manera de pensar. O sea, a ti te, te agregan una, una cuota por el apellido que yo siento que... Bueno, las últimas veces las has manejado mejor, no sé cómo habrá sido antes, que de repente no, no. no te conocía, pero es una mochila que te ponen y solamente es el apellido que se dice
1: en, la, en el registro civil, ¿no? Tú sabes que es una mochila que, que al inicio de alguna manera yo, yo culpaba, o sea, como si me apellidara, no sé, Castillo, ¿no? Podría vivir más tranquilo. En González, el... Pérez, ¿no? Importa, lo que ¿no? sea. Este, porque no solo es apellido compuesto, sino que es un apellido que tiene a un ministro, no quiero referirme a eso, un tipo que, perdóname, primo, lejano, bien lejano, pero, pero este, felizmente apareció él y, y se llevó la mitad de mi hating, o sea, fue como un bypass del hating, ¿no? Era como, yo estaba acá delante... Tranquilo, y, Mateo, ahora me cuento. Claro, claro, mi primo, familia, dijo, Mateo, yo me inmolo, ¿no? Y saltó así, <risa> no, pa, pa, Las, Las compró todas. Las compró todas. Este, yo a Mijael por ejemplo lo conocí hace 2018 puede ser por ahí no yo no digamos es, somos primos realmente lejanos y no nos habíamos hablado y, y yo fui a hablar de hecho con plomo algún día y su oficina estaba ahí aparecía en el periódico altavoz claro su Ajá. oficina estaba en altavoz entonces cuando yo llego a la oficina de plomo para conversar no me acuerdo ni idea qué veo que era altavoz y yo qué entonces, qué acá acá está mi hermano ah, ya mi primo se a claro. como yo entonces, ¿Te toco la puerta pal? sí grité oh primo y plomo dijo oh, tu primo está acá y entré y conversé por con primera vez o sea, yo no nos bañábamos, ¿no? De hecho, yo, yo también he conversado con él
0: en Latina y me pareció una persona súper chévere, pero... Eh, claro, después ha habido cosas que, que ya, sin necesidad de, de entrar mucho en el tema de hablar de él, eh, creo que él mismo
1: comunica lo que quiere comunicar. ¿no? Creo que hay, hay, siempre hay una persona frente a la pantalla y una detrás de la pantalla. ¿Tú crees eso? Casi siempre sí. O sea, yo creo que tú eres mucho más tú detrás de la cámara, ¿no? O sea, yo creo que hay una especie de defensa,
0: efectivamente que es una ligera coraza, pero trato de... Y, y por eso me interesa lo que me vas a decir sobre la pregunta que te acabo de hacer, es trato de que la gente realmente conozca ese, ese real yo. Obviamente hay un punto en el que, no sé, pues, hay, hay bromas de humor negro que tengo con mi esposa que quedan en ese círculo porque si no nos matan a los dos, o un claro, código claro. que puedo tener con mi hijo de comunicación, pero ¿tú, crees que, ¿tú no crees que el éxito tuyo, que yo considero que tienes éxito es lo que haces, ¿Es que la gente lo que ve en la cámara es el Mateo Real?
1: No, sí, pero es el Mateo Real en cierto porcentaje. O sea, no es que yo soy un personaje que no soy,
0: exacto, soy yo, pero exacto, al
1: 20%, al 40%, al 50%. De hecho, parte de lo que acerca a la gente de redes, porque yo, a ver, hoy estoy en radio, pero yo nazco públicamente de redes.
0: Videos que se hacen virales, en los cuales haces claro, una especie de monólogo. que, que los videos... videos monólogo.
1: Exacto, los videos empiezan igual cinco años después de que yo hago stand-up. Empiezan como una herramienta para que la gente vaya a los shows. Pero me hago mediáticamente conocido por las redes sociales. Y a la gente le acerca la, el personaje de redes sociales porque lo siente más cercano a alguien de televisión. Yo me imagino que tú siendo un personaje que, un poco por más que has actuado y, y, y has conducido también, estuviste en radio, ¿no? Sí, también. Y este, la gente te considera un personaje de televisión, digamos. Sí, tal cual. Sí, sí. Y tal vez eres más inalcanzable para esa gente. Sobre todo creo
0: que cuando te ven en programas. Yo sentí eso que acabas de decir cuando estaba en programas de señal abierta como La Voz o como Got en franquicias internacionales donde claro. ya te ven de arriba con el, la luz en el prime time y te alucinan. Pero yo como que siempre... Yo, yo estaba del otro lado. Yo he sido el espectador enfermo que veía el programa de Jaime Bailey deseando ser como él algún día. Claro. Yo he sido el espectador que ha visto a Raúl Romero conducir y decir ojalá llegue el día en que tenga un micro y pueda ser la mitad de bueno que eres tú. Claro, las cosas cambiaron, ya los formatos... Están arriba, creo yo, del conductor. Antes el conductor era el formato, ahora ya no es así. Sí. Pero entonces, esa sensación de fan que ahora logra llegar a su sueño me arrastró siempre a tratar de ser siempre muy cercano a la gente, ¿no? Y si para eso tengo
1: que, que bueno, pero, como pero tú es, dices, meterme cada vez hay que hacerlo. ¿no? Pero eso es tu, tu eh, insignia o, o lo que finalmente claro, te trato. marca a ti, ¿no? O sea, yo creo que lo, lo de Adolfo, por ejemplo, es. No, o sea, cuando él descubrió la ¿no? la que la sonrisa era lo que le pagaba su sueldo, Tal cual. dijo, le voy a... Y lo dice, además, de una manera muy encantadora. Muy sí, divertida. claro. Es encantador Adolfo, pero, pero tiene eso. O sea, ese carisma. Y creo que tú, digamos, mirando el lente y tratando de llegar a... a o sea, creo que la, el conductor de televisión o, o, o el comunicador en general, cuando tiene frente a una cámara, no tiene que pensar que detrás de la cámara hay cientos de miles sino es uno individual, en miles de lugares, pero es, es uno. Te claro. Estoy hablando a ti. Es
0: una buena estrategia esa, ¿tú sabes? Lo hablaba con el otro día acá en la banca y él me decía... Yo le preguntaba, que ¿quién se imagina que está detrás de la cámara cuando él abre una cámara como conductor específicamente? Y él me decía que en su técnica él no se imaginaba a nadie. Yo, por el contrario, sí me imagino a alguien. De hecho, cuando hacía polizontes me imaginaba... la hablaba la camarógrafo? Ni siquiera la cámara. Claro. Y en señal abierta me imaginaba más para mantener los límites del humor, una familia, ¿no? Uh -huh. que no le dirías delante de papá, mamá,
1: hijo, perrito, Exacto. abuela? Claro,
0: claro. Es una buena ¿Tú fotografía. quién te imaginas cuando haces esta...?
1: Alguien de 25 años, 26 años, este, eh, un poco desprendido, un poco desinteresado. De hecho, yo, eh, ¿sabes qué? Porque me pasa mucho y, y disfruto hoy, el haberme golpeado tanto y haber, o sea, hoy jactarme de ser feo <risa> Es un gol, ¿te das cuenta? Entonces, yo veo, ponte una fashion blogger que vende su imagen y digo, está condenada a la pobre a todo el día y en cualquier lugar... Tener ser hermosa, ser que, linda. Que, no, no solo ser linda, estar bien. claro, bien. claro. O sea, yo, yo puedo salir calato con mi ducha de agua sucia y ese es el gol para mí.
0: Claro, has abierto el espectro de tal manera que tu comunicación no se centra a un espacio
1: reducido donde tienes que estar siempre producido, sino que puedes estar... Y, y donde no se centra el éxito. Las redes sociales son muchas veces Exitista, el éxito. no, ¿no? O sea, eh, logré tal, tengo este título, me casé, tendré un hijo, me subieron el sueldo, mira mi público, mira mi flash, y en el lugar, yo no, yo... Miren, me estafaron, este, me pasó otra cosa, me robaron. O sea, todo, lo, todo el fracaso para mí es oro.
0: Hay que lamer el fracaso y cultivarlo para que claramente claro. después consigas éxito. ¿no? Claro. De las etiquetas que la sociedad te ponen, nos ponen, ¿no? a mí me ponen una, a ti te pondrán otra. ¿Cuál crees que es la que te ha hecho más justicia? O sea, la de,
1: justicia. La
0: de comediante, la de, la de conductor, locutor de radio. O sea, ¿Cómo crees que te percibe la gente que realmente dicen ah, así como me estás percibiendo, realmente soy?
1: Es una pregunta bien difícil, porque no sé cuántas etiquetas me han puesto eh, lo digo sobre todo por lo que te han, los, el juicio que yo siento que te han dado en... en, en Twitter, lo que pasa ¿no? es que yo siento que la etiqueta suele ser negativa. En mi caso ha sido negativa. Quien me dice comediante, eh, más que una etiqueta es un oficio, ¿no? Entonces, o sea Es como que yo me dedico a ser ingeniero y me digan, ahí va el ingeniero. O sea, no, Bacán, ¿eh? no, no me ni, ni me suma ni me resta. Eh, pocas veces he recibido alguna etiqueta positiva. Eh, creo que la gente no suele dar etiquetas positivas. ¿Cuántas personas tú puedes decir este tipo lleva una etiqueta eh, positiva, de, de una buena onda? De, de, el oreja Flores, humilde, ¿no? Ya, ese tipo. Tierno. Suca, tierno. El tipo lo aprieta I ¡Ay, you. Suena, suena <risa> el oreja. Pero, pero. Parece un muñequito. Que te provoca tener en el taxi muñequito. Es que no amigo? le gusta. O sea, él no es. Pues, es una persona. No, no como su imagen lo proyecta, ¿no? O sea, él, él dice. O sea, todo bien, mañana es que me molesto, pero no soy tierno mañana. ¿no? O sea, él no, él no la acepta tanto. Ya, se la queda porque es humilde y es un buen tipo, ¿no? Pero, y cuando la joven, te das cuenta que no es tierno. Es un tipo,
0: no sé, simpático, Pícaro. gracioso, pero... Pícaro. Claro, tiene, sí, tiene
1: sí. sus su, su cositas ahí. ¿no? Tiene su chocolate ahí. Como sí, ahí.
0: sí, como en la cancha. ¿Qué crees que el fútbol nos pone a ciertas personas que nos permite estar en el lado más primitivo y tribal y muchas veces muy alejado de la racionalidad, pero que tenemos como una carta libre para hacerlo durante ese momento?
1: ¿Por qué crees que sea eso? Porque creo que es algo que todos hemos vivido. O sea, mi hermano es surfer, por ejemplo, y a él le cuesta entender cómo es que un espectáculo futbolístico es tan masivo y un espectáculo de surf... De repente en Australia, pues, tiene convoca a 20.000 personas en la playa y la gente se mete en un jergón y es un vacilón y es un evento deportivo. Y aquí pues, tienes tiene esa. Amarillo en ola. Y la gente cae todo a mi lado O sea, no, no le dan bola. Y yo creo que es porque mucha gente no ha sentido, porque creo que la vida se trata de emociones. La gente paga por necesidades y por emociones. Pagas por comer, por tener salud, por un techo y pagas por emociones, por ver una película, por disfrutar un concierto, por reírte un rato, por, por conmoverte. Entonces creo que la gente, por ejemplo, en el surf, en este país, son mucho menos la cantidad de personas que se han parado en una tabla a sentir la adrenalina de bajar una ola y, y el viento que te cae en la cara. Entonces no se pueden identificar con lo que está pasando ahí. En cambio,
0: una pichanga en el cole la jugaste el más malo.
1: El peor la jugó y la jugaste en la, en la calle. Chino y, Frank. Y, y si no, fuiste el arquero y te quitaron la pelota. No sé, algo hiciste que por lo menos... Si no fuiste tú, tu mejor amigo la rompía y viste cómo lo llamaron de cantolado. Algo y de pronto, pasó con
0: el fútbol en, en tu, tu vida. Exacto. Tu
1: viejo... Entonces, si es que ¿no, no? ¿Te puedes identificar de algún lado? Siempre hay una historia que va a estar relacionada al fútbol. Y, este, y finalmente es emocionante, ¿no? O sea, el fútbol es más grande el deporte, es, es el color que se ambienta, las historias que se generan. Es el oreja, Flores iba desde su casa, dos horas en micro, se bajaba, caminaba a pie sobre carbón caliente y vidrios y llegaba al Casi estadio sin chimpunes, ¿no? Y jugaba <risas> con los pies cortados. Entonces, todo eso. Qué loco el icono que puede llegar a ser un futbolista, ¿no? Es algo que, o sea,
0: difícilmente otro oficio puede lograr, ¿no? Eh... O sea, creo que un, un gran actor, ¿no? O sea, de
1: estos así in, in,
0: internacionales. Pero no. yo creo que si la gente le pones, no sé, el máximo cantante, ya me sé, no sé, cada quien pensará, no ya me sé un Gianmarco, Marco, un Carlos
1: Alcántara o un Pablo Guerrero,
0: la gente chapa a Pablo Guerrero, creo, ¿no? Sí, interesante eh, hacer esa
1: pero, encuesta. ¿no? Pero, pero chapa a Pablo porque es nacional, ¿no? O sea, es, ah, claro, es, pero me hablo siempre peruano, ¿no? En sí, este caso, claro. Sí. O sea, eso es por eso yo soy más hincha, de la gente a veces me, me tira perro por eso, pero soy más hincha de la selección que, el, que de la U, por ejemplo. Ah, sí. Sí. Ah, en cuanto
0: a la pared te iba a preguntar eso, pero le has adelantado a la respuesta. Interesante. Porque, o sea, preferirías que Perú gane un
1: mundial que la U gana la Copa Libertadores? Sí. Man, sí, porque era más hincha pasional e irracional más chico. ¿Por? Ya no lo soy, tal vez porque estudié un poquito de periodismo deportivo y me enteré de todo lo que hay adentro, tal vez porque estoy más metido en el medio y conozco la cochinada y la putra y demás y, y el, el hincha irracional. ¿Y sientes
0: que los de Perú es un poco más unidad, sí. más, más, más limpio? Sí,
1: me da ese feeling, ¿no? He estado dentro de la barra y me he abrazado con, con chicas, señores de 80 que están al lado mío y que y que ese bombo te mueve la emoción. Sí, o sea, hay, hay, algo, hay... hay algo especial en Perú. Sí, hay
0: mística. Igual yo creo que posibilidad pues, que Alianza cambie de la libertad. Bueno, están lejos. <risa>
1: <risa> está bien, se la voy explicando para que... Está bien, está bien. Perdone, amigo. Es para Jesús, <risa> no para ustedes. Claro. <risa> 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 no, este No, yo ya fue... en la entrevista. A partir de aquí, si había ganado algún respeto, aquí, pum, se va a 50%, <risa> la mitad del asunto, la mitad más asunto.
0: Chao. Este, ¿Qué tal la convivencia? Es una experiencia que las tengo entendido, experimentado. ¿Ahorita? En pandemia, además, ¿no? O sea, que yo le tenía Le agregar
1: un, unas cositas de, de, de pimienta y de sal. Yo tenía un mes de relación y Vizcarra dice 15 días de cuarentena y le digo amor, 15 días no nos vamos a dejar de ver. Van 10 meses. <risa> ¿Y <risa> sí. qué tal eso? Porque a mí
0: me costó mucho la primera experiencia de, de, de convivencia y creo que es algo que te desordena de alguna manera, ¿no?
1: Yo siento que soy muy paciente en general y, y tengo la suerte de, de tener una pareja que también lo es, muchísimo, muy comprensivo. Además que trabajamos en un rubro similar, digamos, uh -huh. artístico. Entonces, si yo conviviera con alguien que, por ejemplo, trabaja en el rubro de oficina, yo a veces, te digo, antes de venir acá tenía un, un evento que hacer. Entonces, de 11 a 12 yo necesito que se callen en la casa Correcto. y poner mis luces, mis cosas y que no haya movimiento sí. para hacer... Entonces ella entiende y luego ahí en la noche dicta sus clases de 7 a 9 y yo estoy de 7 a 9. Claro, Tienen se... oficios similares, entonces
0: se... se... Claro,
1: nos complementamos en ese sentido. Eh, no me ha costado mucho la convivencia. Eh, ella la rompe cocinando y le encanta y yo me dedico a limpiar. O sea, hay ese balance. Este. Es muy diferente vivir con tu novia a vivir con un amigo, ¿no? Sí, claro. Viví con un amigo dos semanas y nos enamoramos los dos y pandemia. O sea, <risa> teníamos cada uno un mes de relación y nos mudamos cada uno con su pareja hasta hoy. Y, este, y ya, ¿no? Y, y sí es diferente. No viví mucho la de experiencia del roommate, pero creo que sabemos respetar el espacio de los otros. Sabemos respetar, además, que durante el día no hay que estar así, ¿no? O sea, Ahí cuando ya no, se es me saca, no, COVID, COVID, aléjate, COVID. Este. Sacas <risa> el virus ahí. Saca la mascarilla, <risa> cuidado. Vengo a la radio, vengo a la radio. <risa> este. No, pero tenemos el momento en la noche. El momento de los 12 es de 10 de la noche a 12. Ahí estamos juntos para conversar, para ver una película, para jugar algo, Para lo que jugar sea. Alaska. Jugar Alaska. ¿Jugar a Alaska A las cachaditas. <risa>
0: Me agarró, me agarró. No pensé
1: que venía de un tipo tan correcto como Jesús de Zamora. No, aquí, aquí, salgo mi, aquí salgo mi basura. Para. Sí, sí, obviamente, pero jugar a eso también, a las tumbaditas, ¿no? Sí, 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 sí. Escúchame,
0: te ves siendo padre, ahora no necesariamente porque estés conviviendo, pero me, me, me interesa
1: sí. la paternidad en tu cabeza. Sí, y regreso al fútbol, ¿ah? ¿eh? Me veo siendo papá de un chivolo y llevándolo al parque a jugar y patear. Y, o sea, tengo, esa, tengo ese recuerdo de mi viejo, tengo las ganas de enseñarle a montar bicicleta y todo, sí tengo esa, esa figura pero tengo mi, mi carrera profesional ahorita en prioridad. ¿Proyecto
0: unos años todavía?
1: Sí, sí, o sea, quiero hacer cosas. No sé cuál es el techo en Perú, digamos. No estoy diciendo que me sienta cerca, pero este quiero lograr, quiero retarme a hacer cositas fuera. A, más que por trascender, es porque siente que avanza ¿no? En una línea de carrera corporativa, digamos que... Están más claras las metas. Tal o sea, cual. Hay, hay que llegar a ser gerente. Ascender, o... seguir, ¿no? no sé. Pero en esta vida artística es como, ¿ahora qué te provoca? Todo es más gracioso. ¿Sí? Pues me encantaría, por ejemplo, ser gerente deportivo de la selección o de, o de la U en algún momento. Ah, sí. O de algún club en el país, ¿no? Pero sí, es una meta. Me encantaría. Ah, una meta. O sea, no es como algo tan idílico. No, sí, es una meta. Pero a 15 años. Cuando me arte de, de la cámara, de la pantalla. Eh, de hecho, estuve a punto de meterme a un curso de comebol. Y dije, no, porque si voy a echarme a este en 15 años. Ahorita, este conocimiento hoy va a ser claro. desactualizado después mejor me lo aguanto. ¿no?
0: Muy bien. Tengo ganas, sí. La última pregunta que le hago a todos mis invitados y ya le he hecho, gracias a Dios, con más de 60 personas. Me había y, olvidado esta pregunta. Y cada... <risa> si Dios. la banca ya sabes que te voy a preguntar. Eh, ¿Cómo te llevas con la idea de la muerte eh, propia, evidentemente? ¿Y qué crees que hay después de ella?
1: Es loco porque me he hecho yo esta pregunta viendo la banca en el 2018. Me he hecho yo esta pregunta viendo la banca en el 2019 y la respuesta siempre cambió. Este, hoy no le tengo miedo a, a, a la muerte, le tengo miedo al proceso de muerte. Me da miedo eh, que sea largo, me da miedo que sea sufriendo. Este, claro, además hacer esta pregunta en pandemia
0: con la gente muriendo alrededor,
1: toma otro vuelo, ¿no? Sí, o sea, hay una... Mi abuelo, un mes antes de pandemia, tuvo un aneurisma cerebral eh, y es lo caso, porque llegamos a la clínica y no había camas UCI y mi abuelo estuvo digamos, eh, paralizado no con este aneurisma que, que sabíamos si dentro de su cabeza, un aneurisma es cuando se te abre una venita de, no hay nada de la de, cabeza, de, se, se, sí, se abre no. y hay un derrame interno. este y no sabíamos hasta cuándo mi abuelo, digamos paralizado, iba a poder aguantar y no había cama sucia no y la desesperación de nosotros de ¿por qué no hay una cama? ¿por qué no liberan un espacio? ¡No puede ser! Y, y veo ahora la pandemia y digo, o sea, si pasaba un mes después, ¡olvídate! Entonces ese, esa angustia que se genera no solo para mi abuelo que estaba mal, sino para la familia alrededor de, de la incertidumbre de qué le va a pasar. ¿Lo van a operar o no? ¿Va a alcanzar a llegar a la cama antes de que le pase algo o no? Eso sí me, sí me da miedo. ¿Y qué le pasó a tu abuelo? No, no, está bien. Felizmente, sí, sí, tranquilo, tranquilo. Sí, sí, no. Murió dos meses después de un infarto. ¡No! No no, 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 no. Ricky no. Gervais, muy bien. Ricky Gervais. Este, sí, no, no, está bien, felizmente. Eh, hay estragos de memoria, sí, pero, claro, claro, pero es claro. un vacilón jugar con su memoria. no Bueno, te agradezco que hayas venido a la banca. Este,
0: ha sido muy divertido conversar contigo y creo que te esperan muchísimas cosas chéveres hacia, hacia adelante. De hecho, veo tu carrera y... Miro así como que me acuerdo del Jesús cuando también tenía estas, estos crecimientos rápidos, pero también se caía de cara y me parece paja, así que creo que la vas a romper.
1: Quiero, quiero. Te tengo, te tengo como una, una figura icónica también en, en los caminos a los que quiero, eh, sí. digamos, recorrer de vuelta, ¿no? Como que has hecho así maleza, sobre todo a la hora de hacer canjes, ¿no? Me parece que lo haces muy bien. Tú dime cómo y yo te centro el grupo, hermano. Hay que robar hasta que se den cuenta. Porque ayer a el día en que se van a dar cuenta. Y ahí nos vamos a quedar bueno. bueno. No, pero sí. Yo he estado muy emocionado y feliz. He estado hasta nervioso en esta entrevista, te digo. ¿De verdad? Te lo juro. ¿Por qué? porque No a... sé, hemos hablado tú y yo antes, pero, pero es, este espacio me parece bonito. O sea, de hecho, me diste cierta envidia cuando hiciste la banca. Dije, puta madre, lo hizo bien este huevón. <risa> <risa>
0: Muchas <risa> gracias. Se ¿eh? debe también al talento del Chino Frank, que si se quiere que lo mejoren. Etiquétalo. Arroba Chino Frank. Ya, ¡Bravo! <risa> Esto es Contra la Pared. Presentado por Cambista, la primera casa de cambio digital del Perú. Contra la pared, con Mateo Barrido Leca. ¿Reír o hacer reír? Reír. ¿Pedir delivery o cocinar? Cocinar. ¿Twitter o Instagram? Ah, Instagram. Para gilear, ¿yo voy
1: o yo espero? Yo voy. ¿Mujeres mayores o mujeres menores? Perdón, yo voy, me chotean, regreso y voy, me chotean, regreso y voy, así. Hay que así, seguir Contra viendo. la pared, contra la pared. Pa, pa. ¿Cuál es más? ¿Mujeres mayores o mujeres menores? ¿Te pasaste? ¿Te pasaste? La edad es... ¿Qué es la edad?
0: Complete usted la frase. Mi jugador favorito de fútbol es... al niño. Antes... ¿Te parece un poquito alucinante? Sí. Antes de acostarme, yo siempre... Leo Twitter. ¿El Perú siempre será? Hermoso. ¿En 10 años yo estaré?
1: Sí. Se me ocurrió algo, <risa> pero debía decir otra respuesta. Manéjala. En 10 años yo estaré haciendo show en el improv de Estados Unidos, pero pensé, yo estaré cachando.
0: <risa> ¿Qué es peor en una cena con tus suegros? ¿Tirarse un pedo o un chancho? Chacho, chacho, Y finalmente, sí. venir a la banca ha sido un placer. ¡Eso! Este programa fue grabado en el Hotel Alof Lima Miraflores. Bioseguridad en la grabación. Somos un equipo muy reducido para la grabación. En todo momento mantenemos el distanciamiento social y seguimos los protocolos de bioseguridad. Nos realizamos pruebas periódicamente. Usamos correctamente la mascarilla. Solo al momento de la entrevista, el presentador y el invitado se la quitan manteniendo el distanciamiento social. El área de grabación es al aire libre y es constantemente desinfectada. Somos muy precavidos y protegemos a todas las personas involucradas. Ojalá hayan disfrutado del programa y estén a salvo. ¡Ay,
1: ya! Grabando, tres, dos, uno. No, pero quiero firmar ¿no se puede? No se puede firmar acá. Esto fue La Banca, con Jesús Alzamora,
0: auspiciado por Cambista, B89, Aloft, Lima Miraflores.